0: Hola, ¿qué tal? Bendito sea Dios, es viernes aquí en omelet Político, en vivo y a todo color, con mucho gusto les saludo y presento a mis compañeros, a mis amigos, al licenciado Juan Pablo Hernández. ¿Cómo estás? Buenos días, Carlos, buenos días
1: a todos los integrantes de la mesa. Al periodista Jimmy Palomo.
2: Hola, ¿qué tal, Carlos? Juan Pablo, César, buenos días, buenos días. A todos los televidentes de omelet Político.
3: Se siente el viernes, ¿verdad? César? <risa>
2: ah.
3: Así es, así es, Carlos, ya listo para... Y casi el... de quincena, así que... Llegando casi ¿No? ya de safe. Sí, muy bueno, buenos días, se... buenos días a todos, buenos días también a todo el auditorio. Estamos iniciando omelet Político, tenemos mucha información que compartir Y saludamos a don
0: Carlos Toledo Carrunel en cualquier parte del mundo donde se encuentre y a su señor esposa, don haya Torres Vaca, también un saludo y que estén bien bueno, empezamos con
3: César Castilla, la nota. Así es, Carlos. El día de antier les dábamos cuenta de esta información sobre las afectaciones que están teniendo algunas eh, de primera instancia las que alzaron la voz de primera mano fueron las directoras de 47 planteles escolares de preescolar de aquí de Quintana Roo. Posteriormente eh, se hicieron, se siguieron lo que son los procesos y el día de ayer se dieron cuenta que no solo son los de nivel preescolar los que están siendo afectados con la distribución de lugares en todo el estado, sino ya también se sumaron los de primaria, secundaria, incluso también las telesecundarias están siendo afectadas, ya que desde la Secretaría de Educación, que encabeza Isabel eh, Vázquez Jiménez, si no me equivoco, eh, este, se están eh, pues prácticamente ocultando. Una de las funcionarias
0: más prepotentes y déspotas del este sexenio Ana, Y es que déjame. todo comenzó
2: por los atropellos que están recibiendo las directoras por parte de la secretaria de Educación. Derivado de esto, que estas más de 40 eh, directoras levantaron la voz ya cansadas de los atropellos por parte de la secretaria de Educación del Estado de Quintana Roo, pues se animaron, perdieron el miedo la, la, la de, las demás y ya se unieron y ya son más de 400 directoras que ya están molestas. De todos los atropellos que recibe por parte de la Secretaria de Educación. Y, es, no y
3: esto escena. es que solo son las, las son las las, las las directoras que ya hablaron, pero eh, como bien comentaba al principio, ya son las eh, de nivel primaria, secundaria, telesecundaria. ¿Y qué está pasando? Incluso hay, eh, eh, ahorita vamos a ver lo que es la nota, lo que está platicando. Sí, Mira, hoy
0: nuestros compañeros y amigos de la infancia del Bueno, es. el dueño Don Luis Contreras Castillo eh, Del periódico diario de Quintana Roo En su primera plana Trae Ana Vázquez reprobada
1: Definitivo eh.
0: Dice, docentes demandan Que estaría ocultando plazas En el proceso, en el proceso de asignación y Reasignación de las mismas Con el objetivo de favorecer Amigos y recomendados En
1: el riesgo, el dice el próximo ciclo. Después, no. El ¿Ven? riesgo, el próximo ciclo.
0: ¿Sabes? Porque ya se va. ¿Ah?
2: Antes que se vaya va a dejar pero, a sus allegados. Pero queridos. te digo, ¿qué, qué, qué tipo
0: de, de funcionarios nos tocaron? Y, imagínate, esta persona déspota, grosera, soberbia, pues en nada ayudó y en nada contribuyó. A, la, a mejorar la educación en el estado de Quintana Roo. Las denuncias van a aumentar contra esta funcionaria, dado que primero eran 40... Eran 47,
3: eran... ahorita ya son más de 400. A partir del lunes es el, eh, la fecha que ya las, las directoras y maestros... Pusieron como, como plazo para poder llegar a un acuerdo Si el lunes no tienen un acuerdo ya entre, obviamente, docentes y autoridad Van a iniciar lo que ya son movimientos a los que en su momento se hicieron En el 2008, 2013, en el, cuando se cuando fue lo del asunto esta de, la, de la reforma educativa Ellos estén, se están conformando, ya se están organizando Y en dado caso que no tengan una respuesta favorable Posiblemente podamos... Y aguantará... Isabel Vázquez, ¿una auditoría a fondo? De lo que ha hecho ahí? No, lo dudo, porque, ¿Ah? porque los, los lugares, lo peor de todo, que los lugares se ofertaron. Los lugares salieron en la convocatoria. Hay tantos lugares para tantos maestros. El día de la, de la, de la reasignación de puestos, los maestros con mayor antigüedad, pues obviamente lo que quieren es regresar a sus a lo más cerca al lugar donde ellos este, radican donde ellos viven. Cuando llegan, se dan cuenta que esos lugares, pues por pura arte de magia, desaparecieron, ya no estaban. Eh, obviamente esto es lo que genera, pues, pues malas interpretaciones, incluso que se están cometiendo actos de corrupción ¿Y al interior.
0: Bueno, valdría la pena revisión a fondo. Sí, exactamente.
3: Y, de...
2: y no se descarta que durante estos, estos días, que el lunes el plazo se van a aumentar más.
3: Sí, sí, no lo dudo porque ya los de telesecundarias antier ya se... y secundarias también agarran valor y
0: todos los que tienen miedo a las represalias del de, de, porque sí es, es vengativa y ha atentado o sea, ha tenido enfrentamientos con otros funcionarios y todo pues ese miedo se pierde y más cuando ya se está terminando el sexenio, o por favor ojalá que no se, ocurra, se les ocurra hacer que la tomen en cuenta como funcionaria para el próximo gobierno el gobierno de la esperanza de la transformación de la cuatro t le llaman, ¿no? porque hay varios funcionarios que tampoco han dado el, el ancho que tampoco han dado resultados, que han sido parásitos, que han sido pues, lo peor que le puede pasar a, en la vida pues, de un servidor público, sí. soberbios y todo, y que sueñan con ser tomados en cuenta por la gobernadora electa. Ojalá que revise a fondo la gobernadora electa, quién ha dado resultados, quién vale la pena. No dudo que exista alguien por ahí que valga la pena, pero los que no han dado la pena, no han dado resultados. Y en los próximos días, a como se acerque el final de este sexenio, va a brotar más cosas, como de las alcantarías. Más,
1: más, más, más popó, así como dicen en
0: la más tarde, don
2: Víctor, y también tiene no, o sea, mucho también. Y, y ya está flotando tiene... al interior de la Secretaría de, de, de Educación y también ya también en eh, la Secretaría de Salud. Ayer
1: me llegó eh, eh, un, un dato muy interesante sobre esto. De 80 a 120 mil pesos es lo, el moche que se está buscando Mira. para otorgar estos, estos, espacios estos espacios importantes de cambios de adscripción. Y bueno, hay mucha gente que sí logra juntar la lana y por eso lo que decía César, que muchos que ya tienen muchos años de antigüedad quieren estar cerca de sus lugares, pero ya no están porque ya se le dieron a gente que tiene el poder económico y menos tiempo en la, en la chamba. El sí, negocio de siempre, la Secretaría
0: de Educación y ahorita avalado por la Secretaría, una de las más soberbias.
3: Si gustan vamos ah. a ver la, la, la nota del día de ayer, eh. que estuvo en la conferencia de prensa, eso fue lo que ocurrió, vamos a ver. Las irregularidades cometidas por la Secretaría de Educación en los cambios de adscripción y reasignación de plazas ya afecta a más de 400 integrantes del sector educativo de los niveles preescolar, primaria y secundaria. En conferencia de prensa, directores de nivel primaria y secundaria se sumaron a las inconformidades presentadas por personal de preescolar, quienes son víctimas de violación a sus derechos de movilidad. Los afectados dijeron que a pesar que por el proceso de UCI consiguieron su plaza y al pretender participar en el proceso de cambio de adscripción y reasignación después de las etapas municipales y estatales les dijeron que no había lugares ya que habían sido reservados para directivos con mayor antigüedad
4: ya no es un hecho aislado estamos viendo que la dirigencia o el responsable de UCICAN, eh, eh, miguel arroyo martínez está arrollando los derechos sindicales y laborales e inclusive ...violentando la ley USICAM, la propia ley que él debe de proteger y de salvaguardar... ...la está flagrantemente violando. Aquí alguien no está haciendo su trabajo. Maestros de base, los de grupo también están teniendo esta
3: situación... ...y entonces se sumarían bastantes maestros. Aseguró que están listos para iniciar movimientos drásticos... ...como los ocurridos en la reforma educativa... ...ya que son muchos los afectados. Como ustedes saben...
4: Pues hubo rebeliones anteriores, tenemos diferentes tácticas para hacer estas situaciones, pero principalmente ahorita lo que queremos primero es el diálogo, buscamos el diálogo y la explicación del por qué se nos están ocultando esos lugares y no se está permitiendo la promoción vertical que ya ganamos de, como dice la maestra, de un concurso nacional. Podemos esperar hasta el lunes de esta vez. Para poder iniciar estas situaciones, estas las determinaciones, aquí las bases son las que se van a mover, como ha sucedido en 2008 y 2013, que
3: ustedes también lo vieron. Aunque lo principal es privilegiar el diálogo, dijeron que no van a tolerar que sus derechos sean pisoteados. Asimismo, se sabe que esta situación está ocurriendo en todos los niveles, por lo que las manifestaciones pueden detonar a partir del próximo lunes, si es que no se llega a un acuerdo con la autoridad. Para Notivision, César Castilla. Bueno,
0: pues ahí está Ana Isabel Vázquez, Secretaria de Educación de este sexenio. Así que ojalá que empecen, empiecen a ponerle tache a los que no han dado y aparte auditoría a fondo, porque si tuvo una... Una investigación con los que se fueron anteriormente, pues también debe haber una investigación a fondo con los funcionarios, por el bien de, de todos. A nosotros nos dijo, me acuerdo en un evento en el, en el, ¿cómo se llama?, en Moon Palace, ahí en Cancún, donde ustedes tienen que preguntar, y ustedes tienen que investigar, ustedes tienen que exigir la transparencia, pues vamos a exigirla, vamos a preguntar. Bueno. En, en otro tema, el, el día de ayer le voy a mostrar un anuncio, se presentó una obra, esta obra que usted ve ahí, Saladín.
5: ¿Ah?
0: ¿Sí? Mire sí. la cola que había en el Salón Bellavista, de la María sexto ajá. ajá Mira, sí, ve sí. la cola. Ve la cola, ve la cola, ve la cola que había de la gente. Que Algo muy tenía... raro que se ve en mano ¿no?
2: Ahí esos eventos. Pues fíjate no, mira, que. La, que no, será mira, no, porque yo he ido a, a
1: ver a Tila y sí es, pero, pero es muy
2: bueno, ¿eh? Te voy a comentar una cosa.
1: A
6: ver.
0: Y ahí ella dijo, ey, a o su, ellos. Hasta el Mira la cola, a a sale. Mano. Y esas imágenes fueron tomadas por la reportaria especial de Canal 10, Mónica Ávila. Te mando un abrazo y un besito. Y te quiero comentar que ahí él mismo, en la obra, dijeron: Hace tres años estamos vetadas del teatro del 74. Ah, caray. ¿Por qué? Porque la Secretaria de Cultura cree que la obra no vale la pena y se espera, hace tres años que no venían y es un show muy bueno. ¿Pero,
2: pero quién está en el, el, el elenco? El,
0: el evento, ah, okay, la okay. obra, o sea, el grupo, ah, okay. porque uh -huh. no le parecía la manera como se daban las cosas. ¿Por qué? Por la incapacidad mental. ...o la falta de atención... ...de Jacqueline Estrada... ...directora de Cultura... ...y es la que tiene a cargo... ...el Teatro del 74... Y mira, ...nada más... Es, y y
2: esa es otra que no ha dado nada...
0: ...y ese... ...no, bueno... No, hasta, hasta parece que pues, está en contra de la cultura... ...está en contra de la cultura... Bueno, ...y estamos viendo este evento... ...cómo se, se ...pues por eso, les comparto las imágenes... ...yo estaba ahí anoche... ...yo fui a ver el show... sillas incómodas... ...de verdad... Porque habilitaron el Salón Bellavista y convertido en un teatro. El cuando, Bellavista. Te, cuando
2: tenemos, aquí cuando tenemos un, teatro. un
0: teatro desperdiciado que no tiene vida. El cual
2: únicamente para. es utilizado para eh, eventos personales de la Secretaría de Cultura.
0: Ok, pues así así compartimos con ustedes esas imágenes. Y en la Secretaría de Salud el Hospital General, miren lo que está pasando en el Hospital General. Tenemos que la gente no la atiende...
2: No la tienen, Carlos. Eh, hay familias que ayer llegaron de Playa del Carmen y de Cancún para recibir atención a un familiar. Y sabe que, Carlos, está en pésimas condiciones el área de eh, hospitalización. Las, las familias que se quedan a cuidar a su paciente duermen en el suelo, no hay una silla, no hay ni agua en, el, en los pasillos y estos se quejaron el día de ayer a las afueras del Hospital General, donde le hacen un llamado al gobierno, ya no a la Secretaría de, de Salud, sino al gobierno del Estado, para que antes que se vaya, pues tome eh, en cuenta todas estas necesidades que hay en el Hospital General. En varios centros de salud, de, al menos aquí en el sur del Estado de Quintana Roo, hay también una gran problemática. Un ejemplo, en la Alcaldía de Calderitas eh, se divide por tres colonias. Si a ti te toca, si tú vives en la Colonia Centro, tus atenciones se es en las, en las mañanas. Pero si tú te enfermas en la tarde y vas a consultar, te dicen que no, porque tu consulta es en la tarde, en la, en la mañana. Otra cosa, si te lesionas y llegas a pedir atención, como si fuera una clínica particular, primero tienes que pagar para que te puedan atender. Una vez que te atiendan, estamos en pandemia. Eh, a veces en un momento le muestro la fotografía: un niño se lesionó la cabeza. Y ni uno de los enfermeros ni el doctor utilizó guantes ni cubrebocas a mano limpia. Bueno, no, estaba limpia, <risa> pero a mano, sin guantes, sin cubrebocas, pues atendieron a este menor. Pero sí, los centros de salud en el sur del estado se han convertido como en clínicas particulares. Pues ahora, hay, y otra cosa, no te dan recibo.
0: Lo que hay que pedir todo es para acá. Claro. O, Antes que una tú... auditoría a fondo en la Secretaría de Salud. Ya ve que el pasado director administrativo, Apiro La Guardia, este, ah. fue investigado y tiene orden, está siendo investigado todavía. Él, él estaba cuando también se decidió que el robo de los bares de
2: gasolina, ¿no?
0: Sí. Bueno, el caso es de que valdría la pena también otra dependencia que merece ser investigada ya, a fondo ya, ya. y la secretaria se ha vuelto millo, bueno, millonaria ¿y lo que le sigue?
1: aquí, aquí hay tres damas de la, de la política local que quiero recordar estamos hablando de Rosa Elena Lozano Secretaria de Desarrollo Económico estamos hablando Jacqueline de Jacqueline Estrada Peña estamos de Ana, Ana Vázquez, Ana va, Vázquez. Ana, bueno, ya estamos hablando de cuatro damas y, y también la Secretaria de Salud
0: aquí la, las, cuales,
2: las cuales no deberían de estar si en su caso seleccionar para el próximo. La directora proceso.
0: administrativa, por favor. ¿Cómo se llama? La de la Secretaría
1: de eh, La de la Secretaría de Salud. Sí. Este. Aguilando, ¿no? Elba Gijón López.
0: Ella Aguillón, perdón. Elba Elba Aguillón. Bueno, pues que le den una revisadita, por favor, a sus cuentas.
2: ¿Ante que se vayan? Pues
0: puede ser que se vaya nada más que pues. Y... Vámonos a un corte. <risa> Regresamos aquí en un político este viernes. Gracias por continuar con nosotros aquí en Omele Político. Y bueno, dice don Chano Toledo, Ahí en Solidaridad, que se la apellizcan las denuncias de Playa Pap Paz. Que le hagan como don, quieran. Pero... Que le hagan como quieran. Y la gente cada día se va a unir más a don Chano Toledo, porque es una queja y fue una arbitrariedad, fue una corrupción, eso que hicieron ahí en Solidaridad. Con la entrada de los parquímetros y sobre todo en las colonias sí, ah, sí. vamos a ver lo que
5: dice Don Chano Toledo me tienen sin cuidado las denuncias aseguró el regidor marciano Chano Toledo sobre las acciones legales que interpuso la empresa Playa Park en su contra por dañar uno de los inmovilizadores para ayudar a unos turistas en días pasados
7: ah, una denuncia Mal, mal hecha, una, una denuncia que no tiene ningún fundamento en sí. Soy una, soy una autoridad en, eh, y tiene muchas deficiencias realmente. No hay, no hay por qué alarmarse en absolutamente nada. Lo que, lo que, ellos, lo que ellos pretenden únicamente es tratar de justificar un, un acto ilegal, ya que obtienen ganancias estas personas por parte de... Del, de, ...de estar multando a la gente indebidamente... ...como se presentó ese día con los turistas que iban a perder más de... ...más de 20 mil pesos de vuelo, más su vuelo que iban a comprar... ...estamos hablando de más de 50 mil, 60 mil pesos con el carro... Esos turistas te busque que ayudarlos... ...porque a nosotros nos corresponde en un caso de este tipo de, de emergencia... ...y pues este, la denuncia que están presentando... ...pues no me tiene sin cuidado, completamente eh, no tiene... No, no tienen ni pie ni cabeza. Lo que sí quiero que decirles que voy a ver. Yo sí voy a investigarlos a ellos completamente y quizás también se les acuse de delincuencia organizada. Tenemos los elementos necesarios y suficientes para, para hacerlo y para actuar en, en, en consecuencia.
5: Añadió que se va a ir con todo contra la empresa e investigará y hará públicas todas las denuncias que le lleguen. Por el momento, indicó que cuenta ya con testimonios de trabajadores y extrabajadores que aseguran que les piden cuotas diarias, por lo que se ven en la obligación de colocar las arañas de manera irregular. Bueno, hay una función que está articulada
7: en un artículo de hecho. del mismo reglamento y de la misma ley, en donde se especifica en caso de, de necesario de, de actuar de cualquier de, una, de alguna persona podemos hacerlo más siendo nosotros autoridad yo siendo, soy la, una autoridad que soy el regidor no soy un, soy un edil es este, más mal planteado dentro del propia, dentro de la propia denuncia supuestamente que vamos a estudiar pero sin embargo no es una, una cuestión solamente quieren justificar actos donde se llevan cada 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 operador o los obligan a obtener este, ganancias ilícitas de entre dos mil y tres mil pesos como ha sido ya ya puesto en circulación de algunos audios de algunas personas que han trabajado en esta empresa este que, que sí ha afectado completamente al turista de qué sirve tantos millones de pesos de do... bueno lo eso que está
0: hablando don chano nosotros nos lo hemos venido denunciando hace muchísimo tiempo estos empresarios que les dieron esa concesión han sido socios de los gobiernos anteriores, son gente en investigaciones de, ya eh, publicadas, este, se han quedado con predios como el CREA, que era como el CREA, que según esto se había recuperado, han hecho varias cuestiones de negocios, son dueños de gasolineras, Sí. Pero esto se da con muchas veces cuando tú apoyas una campaña política. Así es. Entonces, cuando tú das dinero a una campaña, tienes derecho a concesiones. Por eso hay que tener mucho cuidado de dónde viene y quién te está apoyando y no vender tu alma al diablo. En este momento, imagínate cuánto le dieron a Laura Beristein, actual de regidora del de dos... ayuntamiento. No, que, que cambió sí. de 200 a 5.000 semáquímetros eh, sem sí. allá a la empresa Playa Park. Mientras tanto, vámonos a nuestro recorrido. Vámonos, ¿qué está pasando ahí, César?
3: Vamos a iniciar eh, este recorrido en todo ayuntamiento. Bueno, todos los municipios de Quintana Roo. Vámonos hasta Isla Mujeres, donde ahí el IQM le entregó un reconocimiento por su trabajo que ha realizado al frente del Ayuntamiento de Isla Mujeres la presidenta Atenea Gómez Ricález.
6: En el marco de la entrega del reconocimiento especial que otorgó el Instituto Quintanarruense de la Mujer, IQM, a funcionarios federales, estatales, municipales y a las ONGs, la presidenta municipal de Isla Mujeres, Atenea Gómez Ricalde, recibió un reconocimiento por su continuo trabajo a favor de las mujeres del municipio. En representación del gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, el secretario de Gobierno, Arturo Contreras Castillo, destacó la importancia de trabajar en igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres para que al alcancen su potencial. Por ello, reconoció el trabajo de las instancias de los tres órdenes de gobierno involucradas con el fin de alcanzar la igualdad en la entidad. Señaló que el camino ha sido largo, demandantes, sin embargo, se alcanzaron grandes logros como una mayor cultura cívica. Por su parte, la directora del Instituto Quintanarruense de la Mujer, Silvia Damián López, agradeció la colaboración y trabajo realizado en conjunto a la alcaldesa Atenea Gómez, alcalde, en beneficio de las mujeres y en la construcción de políticas públicas basadas en la equidad, de género y una vida libre de violencia encaminada a mejorar la calidad de vida de las mujeres isleñas. Para Notivisión, Leonardo Hernández.
0: Bien, pues eso está sucediendo en Isla Mujeres, que hoy es el torneo, hoy inicia el torneo La Dorada del de Caribe. Caribe, ¿no? Así
2: es. Bueno, pues mucha suerte a las pescadoras y de ahí nos vamos a... Así es, así es, Carlos, eh, vámonos con la información y trabajo que está realizando la Presidenta Municipal de Solidaridad
6: con el compromiso de traer el programa televisivo de Shark Tank México en solidaridad. La presidenta municipal Lili Campos aseguró ante cientos de jóvenes que acudieron al seminario Conferencia en Innovación y Emprendimiento, que la prioridad del gobierno que representa es seguir impulsando a los jóvenes para que cada vez sean más los emprendedores que alcancen sus sueños. Al finalizar el evento organizado por el Instituto de la Juventud, la Edil Solidarense entregó al conferencista Marcus Dantus un reconocimiento y adelantó que sostuvo pláticas para que él, con el programa de Shark Tank México, se realice en solidaridad y jóvenes emprendedores tengan la oportunidad de presentar sus proyectos de inversión con la esperanza de asegurar el respaldo económico que necesitan. Lili Campos afirmó que el gobierno continúa avanzando en seguridad, reforzando la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito con 206 unidades. Equipo de protección, armamento y más policías para que los jóvenes se sientan seguros y puedan desarrollarse como emprendedores sin temer nada. Tenemos un Solidaridad que merece todo. Es el municipio más importante de Quintana Roo, de Latinoamérica, y somos parte del top 5 de los destinos más visitados del mundo, expresó la presidenta municipal de Solidaridad. Para Notivisión, Leonardo Hernández.
1: Y en este recorrido aquí en la capital de Quintana Roo, en el municipio de Tompe Blanco, también hay información. Las denuncias ciudadanas que se están recopilando en el ayuntamiento serán atendidas todas y cada una de ellas, señala Jensun y Martínez Hernández. Aquí la información.
6: Vamos a estar avanzando en las denuncias que la ciudadanía realiza día con día. No vamos a descansar, expuso la presidenta municipal de Otompe Blanco, Jensuni Martínez Hernández, al anunciar los trabajos de atención al alumbrado público de la avenida Eric Paulo Martínez, arteria vial que en cuatro a cinco días debe estar iluminada al 100%. Yenzuni Martínez realizó un recorrido en la transitada avenida de la ciudad capital para verificar el inicio de los trabajos en los cruzamientos de Eric Paolo con Tecnológico de Tuxtla, mismos que consistieron en la atención de focos, así como el podado de ramas que impedían el libre paso de la luz artificial hacia la superficie de rodamiento y banquetas de la zona. En total, atenderán 150 luminarias en la zona. Cabe mencionar que además de la circulada avenida en mención, también están programados trabajos en calles aledañas, sin embargo, las autoridades reportan el robo de instalaciones eléctricas por más de 300 metros, razón por la cual las acciones serán realizadas en los días posteriores al inicio de actividades en algunos de los puntos programados en la zona. En ese sentido, la presidenta municipal de Otompe Blanco indicó que están tomando medidas respecto a la vigilancia y para ello están en el proceso de acuerdo de incrementar el patrullaje con el apoyo de la Guardia Nacional y la la policía estatal al tiempo de utilizar aluminio como material conductor de electricidad en lugar de cobre que es más caro. Para Notivisión Leonardo Hernández.
0: Y saludamos con mucho gusto al liceo Raúl Ojeda que ayer fue su cumpleaños. Nos lo felicitamos Entonces, y, y nos llega un mensaje. Y me puedes ayudar, Juan
1: Pablo, por favor. Sí, claro, sí, claro que va a ser investigado todo el gabinete saliente. Habemos muchos grupos que estamos haciendo trabajos de investigación y uno de los delitos es el enriquecimiento inexplicable, independientemente de los delitos administrativos que se han cometido por omisión con los titulares a la cabeza y demás altos funcionarios. En verdad es una pena que cada sexenio tengamos que denunciar a funcionarios salientes y lo más grave es que muchos salen culpables. Esperemos que este gabinete nuevo no tenga funcionarios que se sirvan. Y deje de ser una constante el denunciar malos actos del gobierno. Ahí está lo que se... Muchísimas señala.
0: gracias a todos los que ven Omelet Político, comparte con nosotros. Entre ellos, desde cualquier parte del mundo, también nos sí. manda saludos nuestro director general, Don Carlos Toledo <risa> Carrel y también nosotros que correspondemos De igual manera, y como dice el dicho, cuando los gatos no están, los ratones aprovechan, así que nos arrancamos sí, fiesta. con todos en Omelet. Político. y comparto con ustedes una foto, una foto histórica, para que tengan una idea desde cuando teníamos, teníamos un grupo de pescadores, el Club Náutico de Chetumal. Miren
3: esas fotos. A ver, ¿me ayudan ahí? Fotos del recuerdo, hace como 25 años se ve la entrada del Club Náutico de Chetumal y a la embarcación el Tauro del doctor Carlos Pérez Quintal, quien también es uno de los socios fundadores de este club y uno de los pioneros en la pesca con caña, así como para el buceo Nota. Y se quiero mencionar que la lancha Tauro tiene la matrícula número uno, oh, o sea que fue dato. la primera lancha en matricularse buen en dato. Chetumal, Quintana Roo.
1: Es el legendario Tauro este. Es el
3: legendario Tauro, todavía
0: existe. Ahí aprendimos a pescar. Casi todos los que hoy pescan esas fotos de la historia. Son historias del Club Náutico de Chetumal. Ya se le mejoró el color. Sale. También. Bueno, muchísimas gracias, una querida producción. Nos damos un corte y regresamos.
3: Y ya estamos de regreso aquí en omelet Político y continuando con este recorrido en todos los municipios de Quintana Roo. Nos vamos directamente hasta Tulum, donde pues ahí se ha continuado con el trabajo para quitar el sargazo
8: de las playas. Con dos barredoras adquiridas recientemente con recursos propios del ayuntamiento. Obtenidos a través de los impuestos captados desde la Dirección de Zona Federal Marítimo Terrestre, a diario se están limpiando y levantando toneladas de sargazo que recalan sobre las cinco playas públicas. Y en cuanto a los tramos que están bajo concesión, es obligación de los empresarios hoteleros retirar la macroalga, precisó el presidente municipal de Tulum, Marciano Chulcamal. Pues es, es, es una acción más que tomamos.
5: Yo creo que, como lo dije hace ratos, el sargazo es un es un tema pues de la naturaleza que no podemos controlar nosotros. Este, de repente limpiamos en la mañana, pero llega sargazo en la noche y otra vez a, a darle. Pero bueno, yo creo que equipar al, al, al grupo de, de trabajadores de este tema, es ayudarlos a que pues también ellos avancen más rápido y logremos mantener las playas limpias por un periodo de tiempo más que, que si se hiciera con una sola máquina o con esto ya tendríamos dos dos barredoras las que van a estar trabajando en todo el tramo que le corresponde a Soframat limpiar porque todo lo demás le corresponde a los, a los concesionarios y esta parte que nos corresponde a nosotros que es la playa pública lo vamos a tratar de, de mantener siempre limpio. Y, y bueno, yo creo que esta inversión es, es algo que es necesario para reforzar los trabajos que hemos venido haciendo en la limpieza del sargazo. Presidente... ¿Es una inversión de casi, si millones de casi de recursos propios? Qué... Son recursos del, de la zona federal. Y ahí es el, el, el municipio lo, lo, lo ejecuta, lo ejerce y lo ejecuta, pero. Es este, son recursos que vienen de, lo, de los impuestos de la zona federal.
8: El alcalde tulumnense, Marciano Tulcamal, aprovechó la ocasión para reconocer la labor de decenas de trabajadores que a diario, bajo los candentes rayos del sol, luchan contra los cientos de toneladas de sargazo que recalan en las playas de Tulum. Y en este orden, es grato mencionar que el esfuerzo permanente del gobierno municipal para limpiar... El sargazo en sinercia con la Federación, el Estado y sector empresarial turístico hacen posible el cuidado del ecosistema y del turismo principal fuente de empleos en este noveno municipio donde desde hace meses se mantiene la recolección en los litorales en los que se tiene llegada típica de la macroalga. Para Notimisión informó desde Tulum Francisco Canul.
0: Bueno, pues lo que se ve, no sé, sí, ahí sí están de verdad metiéndole ganas al trabajo de Sargasso con recursos propios, con, con dinero recaudado de la zona federal. No le exigen a los empresarios que paguen. Bueno, les quiero decir que tenemos parte de lo que sucedió en la mañanera. El presidente justifica que en un helicóptero de la Marina se haya trasladado a la mascota del equipo de béisbol, los Olmecas. Entonces, compañero Juan Carlos Alcocea, tiene los datos.
2: A ver, ¿qué le dice allá? Sobre el uso de un helicóptero de la Marina para transportar a, ver, tengo... a la mascota oficial del equipo de béisbol, Olmecas, el presidente de la República, dice no estar de acuerdo, pero justifica, estoy a favor del béisbol y sé que hay mucha pasión, por eso fue el helicóptero, porque están los juegos finales. Ahí está, el día. Ahí está la mascota. Ahí pues, está. No, que esto ya no se veía. Ahí está. Y ahí está. Ah, y todavía y, lo van resguardando por elementos de la Secretaría de Marina. Uy. ¿Qué, señor presidente, ¿Y
0: ¿dónde está la pobreza franciscana que nos dijo y todo esto? Y como, Pero, como para, para llegar, algunos... lo que se ve no se juzga. Y también lo que se ve no se, no se juzga. Para que tengan nada más una idea: pan y circo al pueblo. Sí, y en lamentablemente. Hace unos meses, les había yo platicado. De, de, de un tema que tengo donde hice un fraude procesal falsificación de documentos hay que decir posible pero estaba yo seguro y que habían falsificado documentos de la notaría número 44 de Salvador Terraza cervega que ya se nos adelantó hace más de 10 años que falleció entonces usando sellos falsificando sellos falsificando firmas y meten un documento y van a un amparo federal con, con la complicidad, hay que decir posible complicidad sí. del director jurídico de Jensuni Martínez de la presidenta municipal de Otombre Blanco Gaspar Ríos Padilla así como le digo él también es un posible cómplice que se prestó a este tipo hoy ya tengo en mi poder la certificación oficial uh -huh. de donde las firmas son falsas, donde el documento en la dirección de notarías que preside Igor Hidalgo tampoco aparece el nombre que supuestamente había sido afectado. Esto es un procedimiento que va a llevar la vía primero, la vía por el lado penal, sí. que es fraude procesal, falsificación de, documento, de documentos y también la violación a la ley federal de amparo a la ley de amparo esto es uno de dos fraudes procesales que se han cometido con notarías una fue en la notaría 44 y el otro fraude lo acaban de cometer en la notaría número 78 del señor Jorge Parra Moguel donde también falsificaron los sellos de la notaría. Jorge Parra Moguel. Sí. Ah, el sí esposo de, de Maribel, de Maribel Sánchez, quien amablemente ya estuve en contacto con él, ha estado pendiente y ha confirmó que no existe ni un documento ni datos en esa notaría. Uh -huh. Lo que yo les decía, usan sellos para falsificar documentos de notarios. Uh -huh. Y van notarios como el señor Calzada, que también verifica y da fe, certifica ese tipo de cuestiones. ¿Y sabes quién es el otro abogado involucrado? Se llama Vidal Fonseca, quien es el director jurídico del sindicato de trabajadores del municipio de Otompe Blanco, donde preside Jensuni Martínez. Entonces, a estas dos chuladas, pero todo, la cabeza de todo esto es el licenciado Gaspar Ríos Parilla, que... Va a tardar, es difícil, porque la, que los amparos, que las cuestiones, que el tiempo, que, que te citan en que los días hábiles, que todo esto. Y la procuración de justicia es muy, muy, muy complicada, por no decir una basura. Y, pues, con esto, pues imagínense a quién tenemos de director jurídico en el Tempo Blanco. Mucho, mucho trabajo de la presidenta, se le reconoce su trabajo y aquí lo pasamos todos los días. Qué lástima que tenga con ella a alguien que se preste a hacer este tipo de magranadas, este tipo de fraudes y que sea, que se convierta en posible. Hay que decir posible porque ya ves que viola las cosas. Sí. Pero tengo ya los documentos en la mano para confirmarles a ustedes que fue falso, que falsificaron una notaría que falsificaron, ahora la del de señor Jorge Paramorel, que es la número 78, en Playa del Carmen, inventando cosas que no existen. Tiempo al tiempo, lleva es desgastante, se los juro, Estás yendo a los juzgados, estás yendo a las audiencias, pero seguiremos adelante, demostrando que solamente actuamos conforme a la verdad y en otros temas, ya nos vamos Sí, a... nada más te
1: mandan un mensajito aquí Benjamín Baca, nuestro buen amigo que nos ve todos los días saludos a Carlos Pérez que lo vimos, cual metralleta <coughs> tirando todos los discos en el campo de tiro te tienen bien ubicadito ¿eh? pues ahí ayer...
0: estamos en el campo de tiro, ayer no nos fue muy bien en el campo de tiro, no tiramos también, pero sí tuvimos una súper plática con el super licenciado, el licenciado tuvo más que cinco, <risa> con el doctor Mal, por favor con el chino Pavía ahí estuvimos con todos los amigos, con Don Virgilio el coser que siempre está con nosotros pendiente y nos hizo tomar las fotos. Bueno, vámonos
1: a más información. Sí, este, en un ratito más regresando al corte ya tendremos una <coughs> entrevista. Ahorita lo va a ver usted. Mientras tanto nada más le vamos a mostrar unas imágenes que nos hicieron llegar Carlos, Jimmy, César de nuestro bellísimo bulevar que está quedando precioso, pero hay unos puntos donde hay descargas de aguas negras. Ajá. Y esto me dicen que es lo que se debe de checar Porque de qué sirve tener un bulevar muy bonito por fuera Pero la, las aguas pues están Pues terribles y, Eso depende es de capa, ¿no? De capa de la marina, de con agua Bueno, vamos distancias. a pasar lo si que nos Tenemos las imágenes, Leonardo Vamos a verlas, ahí ya las tenemos descargadas ¿Es por, sí. por, ¿Está por Sams?
3: No, no es, es el lugar? que
1: está donde, está la, donde eh, inicia bueno, México si no lo listo Ahí está, ahí está. mira, ve Oye, Eso es mira. donde está este letrero que dice Donde Inicia México. Ahí están las imágenes. ¿Ve la gente? En el muelle, entonces. Eh, no, donde está el reloj. Bueno, pues. El caso es la cuenta de del pescador. Allá, Merito. Mira. Y muchas gracias a los que nos están enviando estos videos. Siempre gracias. agradecidos
0: con los que confían, que confían bueno. en nosotros.
2: Hoy, Carlos, también donde también eh, se están rebosando no. las alcantarillas es en la Cogudec. Le platico. Eh, Cogudec les exige trabajadores. Pero les debe todo el año de viáticos, trabajadores de diversas áreas adscritas a la conjunción. Ya han habido
0: muchas denuncias contra el señor Pintón. Y eso este también sería Es un... otro de los que se deben de investigar a fondo porque ahí ha habido desvíos. Y les digo que ha habido desvíos porque han sido patrocinadas las campañas políticas. Esto falta... Pero más, ¿Sí? claro está, solamente depende de la voluntad del nuevo gobierno y de la voluntad de todo el equipo de la 4 T de la, que van a no mentir, no robar, no traicionar. ¿Cuál es? No, no, no mentir, no robar y no traicionar. Son tres. Así que vamos a estar siempre pendientes en este programa. Hasta donde nos dejen <risa> emprendidos los micrófonos, estaremos. Si nos dejan, en enero cumplimos nueve años al aire. Si nos dejan. <risa> bueno, vámonos. Bueno, continuamos. Fíjense que hace algunos días no, les habíamos avisado que no había procedido las denuncias contra el expresidente municipal Eduardo Espinosa Abuchaki y que muy pronto lo tendríamos en Chetumal. Hubieron declaraciones de... ¿Cómo se llama Rosado y lo que la de corrupción, que no se reviro para absolutamente nada. Otra más. Rosado Avillaneo Arzápalo, que también vale la pena que le den una, una investigación. Y que se habían caído las órdenes, las posibles órdenes de presión contra Eduardo Espinosa Buchaqui, estaba, que estaba en Mérida, que todos lo sabíamos, había fotos de él y todo, y que iba a estar pronto en Chetumal. ¿Y qué creen? ¿Qué? Nos lo topamos, nuestro compañero Virgilio El José, lo saludó esta mañana, ¿Ah? Nos lo platicó y como siempre le creemos, nuestro compañero Juan Pablo Hernández inmediatamente salió, salió en corriendo. busca de la noticia, como es la costumbre y la enseñanza que nos ha dado Don Carlos Toledo a todos nosotros de claro. siempre estar pendientes. Y ¿qué creen? Aquí
1: tienen usted la imagen de Eduardo Espinosa Buchaki. Aquí el Chetumal, mal. Primero, primero mandó pues un saludito al veterano de la información, así te, te dijo. Vamos a ver el saludito y después vamos a ver una plática muy breve por el tiempo que estamos aquí y pues también pues, andaba desayunando y lo que le preguntamos sobre su situación jurídica. A los amigos del modelo
0: político y sobre todo a los veteranos de la noticia, Carlos Pérez Zafra, que ahora se le ve más delgado. A Juan Pablo, a César, César y, y al maestro también. Ah, que no está ahorita? He estado aquí a tomar viendo mis cosas, pero eh, tengo otros asuntos que voy a tratar. Desde hace tiempo, ahí les voy a platicar con calma y el tema, es que tiene su historia. No, no o, tranquilo. Los... Bueno, la política es
8: un vivo, pero en este
0: momento estoy empeñado en recuperar el tiempo perdido con la familia y con los amigos también. Saludos. Pues sí, ahí. Dijo... Pues le mandamos un saludo y le agradecemos mucho claro. que confíe en nosotros y nos dé el, la entrevista, don Eduardo Espinosa Buchaki. Nos da mucho gusto tenerlo de vuelta aquí a Chetumal, como siempre lo comentamos. Tuvo una etapa en su primera temporada de presidente municipal histórica, que inolvidable fue uno de los mejores presidentes en la primera etapa. En la segunda, pues el síndrome de Ubrich transformó. se transformó con el poder, como le está pasando no, al de Bacalar, un poquito.
2: Al vecino. Al vecino de Bacalar,
0: José Alfredo Contreras Chepe. Pero hoy en día regresa con todo Eduardo Espinosa Bouchard como él lo dijo, a recuperar el tiempo perdido y le devolvemos con mucho gusto el saludo. Y pues me dicen que no los juzgados todos los días y todo, ¿tienes mi contraparte? Pues mi contraparte por a veces la secrecía y todo, lo va, se va, es, es algo público, ¿no? Tiempo ah. el tiempo. Es tiempo al tiempo y con mucho gusto se va a dar a conocer. Muy pronto. Entre ellos el señor Jesús Rosales. ¿No? Jesús Rosales. Bueno, Hernández por cierto <risa> Dale. Así que interesante, bien, bien interesantes con las cosas. Y en la manera negra también sucedieron otras cosas. Y o se hablaron de la corrupción, de la estafa maestra, nuestro compañero Juan Carlos Alcocer Pigney nos comenta lo siguiente que pasó en la Manía
3: Negra. Empresas privadas de Chiapas fueron ordenados por el director. Y el director sigue estando dentro del Gobierno Federal.
1: Sí, pero eso hay que esperar a que nos explique el secretario si existe eh, de parte de él eh, responsabilidad. En su momento lo que se planteó acerca del dinero este, porque fue un depósito que hicieron en una caja, una financiera <coughs> supuestamente para obtener más intereses. Entonces, cuando se me informó, le pedí al secretario de Hacienda que investigaran a fondo y que, que se viera sobre su responsabilidad y que interviniera la Comisión Nacional Bancaria. El de y tengo entendido que devolvieron el dinero. ¿sí? Pero eso no fue todo.
0: Bueno, pues hoy también en, en las noticias sale que se paga por las preguntas de la mañanera a modo sí, caray. hasta 20 mil pesos ofrecen porque usted vaya a la mañanera y le haga la pregunta que le ordenen al presidente para que el presidente, ¿De usted que le tire una bola así suavecita y él la bate y ya mete un jorrón que tanto le gusta. El béisbol, presidente? Dice
1: precisamente eh, en la columna bajo reserva del Universal lo siguiente. Vaya polémica que se armó por las confesiones que dio la youtuber Meme Yamel, quien reveló que la han buscado empresarios para realizar preguntas al presidente López Obrador a cambio de 20 mil pesos en grupos de WhatsApp, donde están también youtubers, blogueros y personas que sin ser periodistas están acreditados a la conferencia mañanera en Palacio Nacional. Nos detallan que a manera de réplica a esta columna, la joven quien compitió hace años por un cargo político en el Partido Verde en Puebla, no solamente confirmó lo dicho aquí, sino que también reveló que políticos como el diputado del PT Gerardo Fernández Noroña la han buscado para sembrar en la conferencia temas que le interesaban como una reforma que presentó en la Cámara. Así que, si se oye en la mañanera alguna pregunta que suene rara o sospechosa, Recuerda la frase que repite a menudo el presidente, lo que no suena lógico suena metálico. Ahí está lo que se bueno, eh, señala. Y también esta mañana, oyendo las cuestiones financieras,
0: subió la tasa de interés y hay una preocupación porque el presidente está usando los impuestos de todos los ciudadanos <risa> no para crear obras que generen recursos, sino solamente está invirtiendo en obras que no generan Recursos. Por otro lado, buena noticia, continúa el tren Maya en el tramo 5, ojalá y se termine, hasta Tulum, ¿no? Sería interesante, traería el desarrollo, pero va muy lento. Y pues, con este presidente, ¿qué amparo puede valer? Nada, el presidente es el que manda, pero manda tanto que también va a mandar en los, gobier en los gobiernos, todos los gobernadores de Morena. Tienen que recibir órdenes del equipo y del presidente por medio de su equipo. Y eso nos puede beneficiar mucho a Quintana Roo o perjudicar mucho a Quintana Roo. Si el presidente sigue con algunos caprichos que no han funcionado, quitándole dinero a los gobiernos uh -huh. morenistas, sí. lo que va, los que van a sufrir van a ser los estados. El presidente va a seguir manteniendo a sus 30 millones de votantes, para tener el control político del país, pero eso va a afectar a los otros 90 millones o 100 millones de habitantes en, en México que,
1: no, pues, que también necesitan progresar. ¿Tenemos algo más? Sí, pues nada más para que no se nos pase esta designación que hubo ayer, Carlos, en el Partido Verde Ecologista. Ah, sí. Por supuesto. Hernán Sánchez, Sánchez, Sánchez será está. el coordinador de la bancada del Ya es el, el de la
0: bancada del Partido Verde Ecologista en el la décima. séptima. séptima legislatura. Entonces, como lo, como lo veníamos comentando, él es el nene consentido, él es el consentido el nene. en estos momentos de Jorge Emilio González, quien es el que lleva el control de este partido y pues ojalá que haga un buen papel y no sea otro Gustavo Miranda, que fue una gran decepción y que por eso quedaron marcados
1: Muchos del partido verde. Eh, el, el que, bueno, ya hemos visto que históricamente el que es el coordinador de un grupo, pues prácticamente es el que podría llegar a la jugo -copo. Y aquí dice en este boletín que, que metió su gente de Hernán Sánchez. A petición unánime de los diputados electos del Partido Verde en Quintana Roo, Pablo Bustamante Beltrán, secretario general del dicho organismo, realizó el nombramiento claro, de Hernández. Por orden Estado directa general. de Jorge Emilio González, él es
0: el, el presidente de la bancada del Verde. Porque ya ellos son, ya todo se trata, trata en el México. El problema es que tu, tu gobierno tiene un patrón, y ese patrón es el Presidente de la República, y los caprichos del Presidente de la República, y las acciones del Presidente de la República, no son de todo buenas para el país, sin embargo usted tiene la última palabra. Y antes de, de, de irnos
2: eh, nuestro veterano de la información estuvo disfrutando de la bahía anoche Carlos
0: Sí, nos vamos a ver una foto, la luna llena de anoche, después de ver el show que estuvo precioso, mira qué bonita estaba la luna también son, y Mojín Imágenes de nuestra reportera especial. También cómo se veía la memoria. A ver, ¿no puede postura? poner la foto? Ah, se este veía, era un lugar automático. Ah, bueno, ahí está nuestra reportera especial. ¿Ah? Dice que uno no se debe meter con la nómina, pero pues a veces <risa> se violan algunas reglas. Un saludo a todos, pasen un excelente viernes César Castilla. Un gusto que Juan me traiga. Juan un Pablo, don eh, eh, Carlos Toledo, Sígala pasando bien. No le tengo envidia, la verdad. Bueno, vámonos ya. Buenos días.